0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 3. April. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Gerald Knaus, der Migrationsforscher. Mit ihm haben wir aus Termingründen vor der Sendung über Flüchtling, Flüchtlings- und Migrationsthemen gesprochen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Am vergangenen Samstag hat der FC Bayern gegen Borussia Dortmund gespielt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit Prägenz zu tun hat, primär nichts. Aber im Bregenz ist es wie bei den Bayern, es ist immer was los. Also ein bisschen FC Hollywood. Und darum, ich freue mich sehr, dass ich jetzt den ÖVP-Stadtvertreter und Stadtrat Michael Raut hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Nachmittag, danke für die Einladung. Herr Stadtrat, jetzt ich, kann, ich gehe gleich in Medias Resitz. Letzte Woche gab es ja die Stadtvertretungssitzung. Da hat es offensichtlich hitzige Diskussionen gegeben. Insgesamt vier Sitzungsunterbrechungen und alles, weil es um einen Antrag, gab, äh, um einen Antrag ging, in dem sich alle gegen den oberirdischen Bahnausbau aussprechen sollten. Äh, Warum haben Sie bzw. Ihre Fraktion dem nicht zugestimmt bzw. wollten dem nicht zustimmen?
2: Ja, danke für die Frage. Sie haben nicht Unrecht mit Ihrer Einleitung, manchmal geht es ein bisschen derbemäßig zu, aber so ganz schlimm war es dann doch nicht. Ja, es ging um den Bahnausbau in Bregenz und ich meine, das ist eine ewig lange Geschichte und kein... Prägenzer und keine Prägenzerin wünscht sich einen oberirdischen Bahnausbau. Das haben wir auch schon vorher öffentlich oft genug gesagt, haben es in der Stadtvertretung wiederholt und die Sache ist so selbstredend, dass es dazu eigentlich keinen Beschluss bräuchte, denn es gibt keine dazu, geteilte Meinung dazu in der Prägenzer Bevölkerung. Wir haben zum Beispiel deshalb im Jahre 21, weil es uns ein wichtiges Thema ist, die Wiederaufarbeitung der ZIL-Studie, die sich mit den Unterfuhrbahnmöglichkeiten im Raum Bregenz befasst, durchgesetzt, dass hier noch einmal daran gearbeitet wird, und zwar mit der Forderung, auf der bestehenden Trasse eine Unterflurlösung zu prüfen, auch eine Finanzierung dazu zu berechnen. Das ist geschehen, die Machbarkeit wurde festgestellt, das Projekt wurde präsentiert mit einem Finanzvolumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro circa. Nun gibt es äh, mittlerweile seit dem Dezember 2021 einen einstimmigen Landtagsbeschluss äh, zu einer Lösung äh, unteres Bahnführung unteres Rheintal, der unter anderem folgende Punkte wirklich einstimmig vom Landtag beschlossen festhält. Erstens, oberstes Ziel ist es die Aufnahme in das Zielnetz 2040 der ÖBB und des Bundes. Das ist das oberste Ziel. Das zweite ist, wenn das erreicht ist, soll es einen ergebnisoffenen Prozess äh, zur Bestvariante Bahnausbau im unteren Rheintal geben unter Einbindung und mit Anhörung und aktiven Einbindung der betroffenen Gemeinden. Das ist zugesichert und wurde auch mit den Bürgermeistern so besprochen. Und dann gibt es dreitens ausdrücklich in diesem Landtagsbeschluss neun Forderungen oder neun Aufgaben, die erfüllt werden sollen im Rahmen dieses ergebnisoffenen Prozesses. Vier davon betreffen maßgeblich prägens nämlich der zentrale Neubau und Ausbau der Mobilitätsdrehscheibe Bregenz Bahnhof. Es soll die revitalisierte Pipeline erhalten bleiben. Es soll weiterhin der freie Zugang zum Boden Bodenseeufer für alle möglich sein und es sollen möglichst geringe Eingriffe in Eigentumsrechte erfolgen. Dieser Beschluss wurde auch von den Bürgermeistern der Bodenseegemeinden an und für sich gut geheißen und akzeptiert. Und jetzt wollte der Bürgermeister Ritsch wieder einmal mit einem Beschluss zu, gegen einen oberirdischen Ausbau der Bahn äh, ausscheren, ohne dass es mit den anderen Bürgermeistern abgesprochen war. Uns genügt derzeit dieser Beschluss des Landtages, dieser einstimmige Beschluss, in dem die Mitarbeit der Gemeinden und die Interessen der Bregens äh, gesichert sind. Denn eines muss uns klar sein, wir werden hier, was den Bahnausbau im unteren Rheintal und speziell auch Bregenz betrifft, nur gemeinsam mit dem Land eine Lösung finden. Äh, denn schlussendlich wird die ÖBB und der Bund nicht mit der Stadt Bregenz verhandeln, sondern sie werden einzig und alleinig mit dem Land äh, verhandeln. Und das stimmt mich für Bregenz schon sehr positiv, dass der Landeshauptmann letztes Jahr in einem öffentlichen Statement erklärt hat, ja, wenn es dann um die Bestvariante des Bahnausbaus im unteren Rheintal geht, für die ÖBB, dann geht es nicht für die um die Billigstvariante, sondern auch eher kann sich nicht vorstellen, dass bei der revitalisierten Pipeline ein zweites oberirdisches Gleis entstehen soll. Wenn es jetzt um Unterflurlösung oder Bahn unter die Erde geht, da
1: hat mehr, mehr als zwei Jahrzehnte hat man immer gedacht, das geht nicht, oder man wollte nicht, oder es geht nicht. Unter anderem auch unter ÖVP-Bürgermeistern. Jetzt haben Sie das Spiel der freien Kräften und es geht nur, nur gemeinsam. Muss das auch Ihre Fraktion, Herr Bürgermeister Ritsch, doch neidlos anerkennen, dass er da einen neuen Schwung reingebracht hat?
2: Also, dass man gesagt hat, das geht nicht, war schon bei Tizian nicht der Fall, der von 1950 bis 70 Bürgermeister war. Alle Bürgermeister der Vergangenheit, Tizian, Meyer, Gasser und Lienhardt waren immer wieder mit, dieser Bahn, mit diesem Bahnthema befasst, mit dieser Unterflurtrasse und dass es nicht machbar hat, hat niemand gesagt, aber... Es hat äh, immer wieder geheißen, man sollte nicht äh, voreilig, bevor es große Lösungen gibt, bevor man nicht weiß, wohin sich dieser Verkehr entwickeln wird, welche Taktverbindungen äh, es braucht, welche Takte gemacht werden, man sollte nicht voreilig Hoffnungen äh, bei den Menschen äh, wecken, die dann nicht zeitnah erfüllt werden können, denn wir müssen uns ja auch jetzt über eines im Klar sein. Wir sprechen vom Zielnetz 2040. Also das heißt, wir sprechen von einem Bahnausbau, der vielleicht in 20, 25 oder 30 Jahren beginnt, ohne zu wissen, wie sich praktisch der Bahnverkehr und die Mobilität bis dahin überhaupt ganz genau entwickelt. Also insofern stimmt nicht ganz, dass man nie gesagt hat, dass man gesagt hat, es ist nicht machbar. Man hat immer auf die Schwierigkeiten der Entwicklung hingewiesen. Und wenn es die Patentlösung für dieses Thema gäbe, und die Finanzierung dazu, dann wäre es wahrscheinlich schon, schon geschehen. Und zum Spiel der freien Kräfte kann ich nur sagen, äh, ja, zunächst einmal... Ich finde es fatal, das als Spiel der freien Kräfte zu bezeichnen, denn äh, Politik ist kein Spiel, da geht es um, um Lösungen und um das, was machbar ist. Wenn man davon spricht, dass es um einen Wettstreit der besten Ideen geht, dann ist das richtig, dann kann ich damit leben. Und dieses Spiel der neuen Kräfte macht es natürlich nötig, dass jede Fraktion in jeder Situation überlegt, was das Beste für die Bregenzer Bürgerinnen und Bürger ist äh, und dass derjenige, der etwas durchsetzen will, sich halt Mehrheiten suchen muss, weil es von vornherein nicht eine klare Regierung und eine klare Opposition gibt. Das macht das Ganze natürlich wesentlich schwieriger, manchmal auch teurer, weil unterschiedlichste Wünsche natürlich erfüllt werden müssen. Jetzt ist
1: natürlich das zentrale Thema, abseits von der, von der größeren Mobilität wie, wie Bahn und ähnlich, egal was jetzt da kommen wird, ist der Verkehr natürlich. Äh, wie sehen Sie die Zukunft der Prägenzer der Innenstadt? Muss man es so weit als möglich unattraktiv machen für Pkw-Verkehr, was vielleicht auch nicht alle Wirtschaftstreibenden freuen wird, aber für die, für die Anrainer? Äh, oder wie sehen Sie, was, was könnte die hier in diesem Bild, wo man da hinter uns da wunderbar sehen, äh, muss es mehr Be Begegnungszonen geben? Wie kriegt man den Verkehr raus grundsätzlich?
2: Also wir sind ja grundsätzlich dafür, dass es verkehrsberuhigte Zonen in der Stadt gibt. Äh, müssen aber auch dazu sagen, dass wir wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre das Auto für eine Stadt noch nicht wegdenken können. Selbst wenn man von selbstfahrenden Autos, von selbstfahrenden Bussen und was weiß was allem redet. Das sind Dinge, die die, die Zukunft bringen wird. Wir stehen vor der Situation, dass wir derzeit äh, einen Durchzugsverkehr von 25 Autos pro Tag äh, in Bregenz haben, äh, wissen, dass davon 75 Prozent Ziel- und Quellenverkehr ist und müssen danach trachten, dass dieser Ziel- und Quellenverkehr durch attraktive öffentliche Verkehrsmittel und die Nutzung dieser äh, reduziert wird. Und wenn wir derzeit von 25.000 äh, Autos äh, pro Tag rech äh, rechnen oder sprechen, äh, überlegen, dass vielleicht durch Bringens Mitte zusätzlicher Verkehr entstehen wird, dann ist es eine große Herausforderung, zunächst einmal Konzepte zu erstellen, wie dieser Verkehr gesamthaft auf ein Maß, sage ich, von 10, 15 oder 20.000 Autos reduziert werden kann das dann eine verträgliche Verkehrslösung für Bregenz auch möglich macht. Da fehlen uns auch im Moment noch die Konzepte dazu. Es gibt Dinge, die angedacht worden sind, schon Visite im Auto etc. Aber wir sind noch ein Stück weit davon entfernt. Aber es wird diese Konzepte zur Reduzierung des Individualverkehrs, vor allem des Ziel- und Quellenverkehrs in Bregenz brauchen.
1: Wenn Sie Bregenz-Mitte ansprechen, Sie haben gesagt, der Bürgermeister stürzt die Stadt in, in das Chaos. Jetzt wissen wir, diese Unterflurstraße die ist ja mehr oder weniger aus dem Rennen. Wie sehen Sie das Problem? Projekt grundsätzlich. Sind Sie auch gegen das
2: Projekt Prägens mitte Na, Das kann ich vorwegnehmen, dass wir nicht gegen das Projekt Prägens sind, grundsätzlich. Aber lassen Sie mich doch aus der, aus der Geschichte heraus kurz noch zurückholen. Wir hatten 2020 ein zwischen ÖBB, Land und Stadt ausfinanziertes und koordiniertes Projekt für einen neuen Bahnhof und eine Mobilitätsdrehschreibe. Größenordnung 80 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob dieses Geld heute noch seitens der ÖBB und seitens des Landes für die Bahn, für den Bahnhof und für die Mobilitätsdrehschreibe als Rücklage da sind oder ob sie nicht schon andersweitig verbraucht sind. Der Bürgermeister hat dann nach der Wahl dieses Projekt gestoppt, wollte eine Zeitspanne von einem halben Jahr für eine Architektengruppe rund um den Architekten und Professor Dietmar Eberle, die Prägens vom Kreisverkehr ATL bis zur Merarauer Brücke betrachten sollten. Herausgekommen ist dabei eine, eine Studie, die 28 Baufelder mit einer Unterflurtrasse aufzeigt, zwischen und damit diesem Bereich eine Struktur der zukünftigen Entwicklung gibt. Darauf gefolgt ist jetzt eine Vertiefung mit einem europaweit ausgeschriebenen ursprünglichen Wettbewerb, an dem vier Büros, vier internationale Büros teilgenommen haben und wo es jetzt mittlerweile ein Siegerprojekt gibt. Ein Siegerprojekt, das als wesentliches Merkmal äh, die Verlegung der Straße hat, keines der Projekte hat die vom Bürgermeister versprochene Unterflurlösung vor der Wahl für die Straße als die zukunftsträchtige Lösung für Bregenz gefunden, so wie wir das auch schon vor der Wahl unsererseits gesagt haben. Nun ist diese Verlegung der Straße zentrales Thema und Kernthema des Siegerprojektes. und Es ist eine Landesstraße und es ist an der Zeit, über die Finanzierung und die Finanzierungspartner dieser Verlegung zu reden. Genau das war der Grund, warum wir im letzten Stadtrat, wo äh, der Bürgermeister Ritsch 400.000 Euro für weitere Vertiefungen und Detailplanungen beschließen wollte, gesagt haben, Stopp, Stopp. Aus äh, Vorsicht auch auf die Finanzen von Bregenz, denn es muss zunächst einmal der Schritt eins geklärt sein. Wenn ich ein Projekt habe, dann brauche ich auch Partner dazu, die das finanzieren. Denn die Stadt von sich aus wird die Verlegung dieser Straße nicht finanzieren können. Und bevor nicht klar ist, dass es Finanzierungspartner für diese Straße gibt, äh, die auch eine Zusage über Großen, Größenordnungen von Finanzierungen machen, sei es nur in Prozentverhältnissen, das muss nicht in Zahlen sein, haben wir gesagt, ist es unverantwortlich in der Situation äh, der Stadt, und zwar in der finanziellen Situation der Stadt, weitere 400.000 für ein mögliches Luftschloss der Verlegung der Straße, weil es die Finanzierung nicht geben wird, auszugeben. Mhm. Also zuerst Schritt 1, Finanzierungspartner sich, sichern, dann Schritt zwei, einen Beschluss zur Verlegung der Straße herbeizuführen, auch mit womöglichen finanziellen Beteiligungen der Stadt, wobei ich sagen muss, unsere Möglichkeiten dazu sind von bescheiden bis nichts aufgrund der finanziellen Situation. Und da, wird es, und da wird es nicht genügen, dass der Bürgermeister sagt, ja, es ist eine Landesstraße, ich bin nur der Vermittler zwischen Land und Investoren, die sollen das bezahlen. Wir sind also im Moment eigentlich wieder am Punkt Null, was diese Situation Bahnhof, Straße, Mobilitätsdrehschreibe betrifft. Wenn Sie die
1: Finanzen ansprechen, wie steht es um die Finanzen Offensichtlich hat es ja schon einen blauen Brief gegeben vom
2: Land äh, in Richtung Bregenz. Die finanzgebarung der Land hat in, hat in einem Bericht an die Stadtvertretung, an die letzte Stadtvertretung klar und deutlich gemacht, dass die Stadt eigentlich zu 100% verschuldet ist und dass wir für alle Projekte, die wir jetzt angehen oder zukünftig machen, in Zukunft überlegen müssen, wie wir das finanzieren, damit wir nicht für die Tilgung von Schulden wieder Darlehen aufnehmen müssen. Also wir müssen diesen Haushalt in den, Brief, in den Griff bekommen. Jetzt mache ich niemanden Vorwürfe dafür, dass äh, Projekte, die wir schon auf Schiene gesetzt hatten, nämlich wie das Hallenbad oder den Umbau des Festspielhauses beziehungsweise die dritte Bauphase der Renovierung und der äh, Sanierung des Festspielhauses äh, durch die Teuerungsrate in unglaubliche Höhen gestiegen ist, oder? Aber man muss in so einer Situation schon überlegen, ob man alles auf einmal machen kann, ob man dann Dinge, die nice to have sind, wie, äh, das ist alles wunderbar und schön, der zweite und dritte Abschnitt, äh, der Pipeline. Aber er verschlingt halt auch 10 bis 15 Millionen Euro. Oder ob man ein Rathaus äh, zu diesem Zeitpunkt einfach umbaut oder die Fußgängerzone erweitert. Das sind Dinge, die man in so einer Situation überlegen muss. Denn die mittelfristige Finanzplanung der Stadt sieht derzeit so aus, dass wir für 2027, wenn wir alle diese Projekte durchgezogen haben und was noch in der Pipeline ist, vollziehen, bei einem Schuldenstand von 250 Millionen Euro landen werden. Und das ist dann für nächstfolgende Generationen praktisch der Nullstand für weitere Investitionen. Mhm. Das kann nicht das Ziel sein. Das heißt, hier muss dringend der Sparstift angesetzt werden und über Konsolidierung nachgedacht werden.
1: Mhm. Wie viel oder wie kritisch oder wie kritisch muss sich die ÖVP aber selbst auch hinterfragen? Man hat ja jahrzehntelang in, in Bregenz regiert und äh, das Bregenzer Finanzproblem hat, ist ja nicht
2: erst seit zwei Jahren bekannt. Ich mache Ihnen das am Beispiel der Pipeline sehr gerne deutlich, obwohl das ein Lieblingsprojekt des Bürgermeisters und auch vieler Prägenserinnen und Prägerser ist. Wir haben den Abschnitt 1 und 2 der Pipeline begonnen, bis zur Milli gemacht, oder? Mhm. Das Projekt Pipeline liegt seit dem Jahre 12 oder 13 äh, praktisch geplant in der Schublade. Wir haben die Abschnitte 3 und 4, weil wir wussten, dass das normal in Summe ca. 15 Millionen an Steuergeld kostet, auch obwohl es dem Bürgermeister Lehnhardt ein dringender Wunsch war, immer wieder geschoben, weil uns zum Beispiel der Bau der Schule Schendlingen, die die Stadt damals mit 30 Millionen Euro belastet hat, einfach als Pflichtaufgabe der Stadt wichtiger war, als wie das, was nice to have ist. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass wir uns in unseren Ausgaben ab sofort auch wieder darauf konzentrieren müssen, wofür gibt es Beschlüsse, was gehört mhm. zu den Pflichtaufgaben der Stadt und was ist nice to have. Mhm. Können Sie ausschließen
1: oder glauben Sie, dass man in an ans Tafelsilber muss? Es gibt ja durchaus ja noch Immobilien und, und Grundstücke, die man ja ansonsten auf den Markt bringen könnte, um die Liquidität etwas zu erhöhen.
2: Also ich glaube, es wird Ihnen jeder heute sagen, dass es gerade in der jetzigen Zeit wäre, in der Zeit nicht schlau wäre, Immobilien oder Liegenschaften, die man hat, zu veräußern. Wir haben nicht viel dieser Liegenschaften und nicht viele äh, Grund- und Bodenreserven. Mit denen werden wir sehr sparsam umgehen. Und äh, ich würde davor warnen, Tafelsilber der Stadt praktisch zu veräußern, um kurzfristig die Liquidität zu verbessern. Mhm. Zielführender muss sein, sich wirklich an das zu halten, was ich gesagt habe was sind unsere Pflichtaufgaben, was müssen wir wirklich tun äh, zum Wohle der Bregenzer Bürgerinnen und Bürger und was sind die Dinge nice to have.
1: Wenn ich nochmals zurückkommen darf auf die Stadtvertretungssitzung, <lacht> wurde dort eigentlich auch die Position vom ehemaligen neos prägenz äh, Alexander Moosbrück diskutiert, der ja nach wie vor Prüfungsausschussvorsitzender ist, zumindest ist, auch eine, ist es im Internet auch noch so, so, so abzulesen. Wie ist da die, die Position der, der Bregenzer-ÖVP? Weil es gibt ja durchaus äh, Forderungen, dass er diese Position nicht mehr begleitet. Soll.
2: Nun schauen Sie, der Alexander Mosbrucker sitzt als Vorsitzender auf einem gewählten Platz als Prüfungsausschussvorsitzender. Das war ein dezidierter Wunsch des Bürgermeisters in den ersten Verhandlungen, die wir nach. Der Wahl mit ihm geführt haben. Er wollte, dass alle Fraktionen, die in der Stadtvertretung äh, vertreten sind, äh, auch in den politischen Gremien mit Vorsitzenden vertreten sind. Es war sein Vorschlag, den Alexander Moosbrucker äh, zum Prüfungsausschuss Vorsitzenden zu machen, dem wir als ÖVP nachgekommen sind und ihm einen Sitz unsererseits dafür zur Verfügung gestellt haben. Für Aufregung hat er. Solange mh. hier Verfahren im Laufen sind, gibt es für uns überhaupt nichts, äh, zu ändern oder zu entscheiden.
1: Mhm. Für Aufregung hat ja auch gesorgt, dass äh, sowohl der Bürgermeister als auch seine Vizebürgermeisterin offensichtlich die letzte Generation unterstützen. Da gibt es auch ein wunderbares Posting dazu. Äh, wieso sehen Sie das kritisch?
2: Ja, danke äh, für diese Frage. Ich glaube, Klimaschutz äh, ist schon eines der wichtigsten und wesentlichsten Themen äh, für unsere Gesellschaft in der Zukunft. Und der wurde in Bregenz auch schon seit vielen Jahren ernst genommen. Ich darf nur kurz erwähnen, wir sind die fünf Gemeinde. wir haben bereits 2018 eine Klimawandelanpassungsstrategie beschlossen mit alljährlich zu erneuernden, äh, zweijährlich erneuernden Aktionsplänen. Uh, wir haben einen Klimabeirat auf unsere Initiative, der überprüft und Klimaschutzmaßnahmen vorschlagt. Wir haben Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energie. Wir haben ein Heizkraftwerk in Rieden letztes Jahr eröffnet. Uh, wir sind an einem Projekt dran uh, mit den uh, Illwerken VKW, uh, Wolfurt, den Stadtwerken und Bregenz für ein großes nähe uh, im Bereich Weidach. Es wird für das Hallenbad die Seewassernutzung und für das Festspielhaus umgesetzt werden. Also wir sind hier für das, was eine auf kommunaler Ebene ist, auf gutem Wege. Trotzdem habe ich Verständnis, wenn äh, die Jugend, die jungen Menschen äh, für den Klimaschutz auf die Straße gehen, Protest machen dafür, das ist alles gut und recht und aufmerksam machen. Wenn es aber zu illegalen Blockaden kommt radikaler Gruppen, dann wird dabei eine Grenze überschritten. Es ist im Rechtsstaat Österreich ganz genau festgelegt, wie Protestkundgebungen abzulaufen haben. Es ist kaum eine Protestkundgebung zu verhindern. Das wissen wir aus Bregenzer Sicht ganz genau, weil hier viele mhm. Protestkundgebungen stattfinden. Es gibt einen gesicherten Rahmen dafür, aber wer ohne Not Menschen vom Weg zur Arbeit abhält oder Krankenwagen äh, behindert, der überschreitet eine Grenze. Mhm. Und das ist der Grund. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Auch nicht äh, unserer Meinung nach im Klimaschutz. Insofern äh, fanden wir die Solidarisierung des Bürgermeisters für eine Schlagzeile mit der letzten Generation als falsches, fatales und verantwortungsloses Zeichen. Denn wer, wenn nicht ein Bürgermeister, ist dem Rechtsstaat äh, mehr verpflichtet, beispielhaft als wir er. Und genau das war der Grund, die Rechtsstaatlichkeit und das, was hier äh, zu beachten gilt, warum wir uns gegen eine Solidarisierung mit der letzten Generation aussprechen.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Sie selbst haben ja Lehramt studierter Psychologie, Philosophie, Pädagogik, also PPP und, und, und Sport, waren selber am Kollegium Bernardi von 1984 bis 2018. Jetzt gab es ja auch große Diskussionen um das neu geplante Privatgymnasium Bernardi. Bananen, nicht Bananen, natürlich am Marienberg. Äh, es wäre neben der Blumenstraße, Gallusstraße sowie den beiden Privatgymnasien in Riedenburg und, und, und Meerrau, das, das fünfte Gymnasium schon in Bregenz. Braucht Bregenz nochmals ein Privatgymnasium? Wie ist da Ihre Position dazu?
2: Ja, man könnte es sich einfach machen und sagen: Ja, das, was gebraucht wird, entscheidet die Gesellschaft in dem Fall und es, mhm. die Nachfrage entscheidet es, oder? Äh, die wahrscheinlich ohne Weiters gegeben ist. Aber äh, hier habe ich eine relativ klare Position, obwohl ich an einer katholischen Privatschule unterrichtet haben, habe. Wir haben, was Volksschulen betrifft, die größte Dichte an Privatschulen, privaten Volksschulen im Vergleich zu Österreich auf unsere Einwohnerzahl bezogen. Wir haben die ebenso größte Dichte, was private Gymnasien betrifft. Das ist etwas, was im Bildungswege äh, schlussendlich äh, zwei Wege aufmacht. Und wenn das von vielen auch dazu genutzt wird, um womöglich Klassen mit großer Anzahl von Schülern mit migrantischen Hintergründen zu weichen, dann macht die Gesellschaft, glaube ich, hier einen Fehler. Denn irgendwann... Müssen wir zusammenleben und müssen aufeinander zugehen und können nicht sagen, das eine ist die Gesellschaft, die ihren Teil lebt, sondern wir sind nur eine Gesellschaft, in der wir zusammenleben können. Insofern erachte ich es schon als eine, eine schwierige Entwicklung von Bregenz, dass die Anzahl der Privatschulen in diesem Ausmaße steigt.
1: Michael Raut, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live.
2: Danke vielmals. Und wir noch.
1: wechseln das Thema und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den renommierten Migrationsforscher Gerald Knaus hier bei Fallberg live im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Knaus. ich möchte gleich mit einem aktuellen Thema beginnen, weil die, die, heute die ÖVP hat ihre Frühjahrskampagne schon präsentiert und da kannst du nehmen, haben Lester plakatieren, schon Europa der Zukunft mit sicheren Grenzen. Wenn wir vielleicht dem Ganzen mal etwas auf den Grund gehen, diese aktuellen Migrationswellen, die wir haben, kann man die alle begründen oder sind dafür die Auslöser der Krieg in der Ukraine, die Situation in Syrien oder sind das vielfach einfach Menschen, die aus Afrika
0: oder aus auch aus Bangladesch, Indien, woher auch immer kommen, weil sie ein besseres Leben hier möchten. Also wir haben tatsächlich im letzten Jahr 2022 in der EU und auch in vielen Staaten die größte Fluchtbewegung gehabt seit den 40er Jahren. Das ist historisch. Und wenn viele Gemeinden in Deutschland, in Österreich, aber noch mehr in Polen oder Tschechien sagen, wir stehen vor einer historischen Herausforderung, dann haben sie recht. Und der Grund liegt natürlich zu 80 Prozent oder mehr im Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Also wir haben im letzten Jahr an zwei Tagen im März so viele ukrainische Flüchtlinge gehabt, die nach Polen gekommen sind, wie im gesamten letzten Jahr von Spanien bis Zypern über das Mittelmeer. Und damit wird schon klar, wie die Relationen sind, wobei man dazu sagen muss, dass manche Länder wie Österreich vor allem, aber auch Deutschland oder die Schweiz auch noch eine Migration erlebt haben von Asylsuchenden, die bereits zum Teil länger in anderen EU-Staaten waren und die in diesen EU-Staaten keine menschenwürdigen Bedingungen hatten und die aus diesem Grund weitergezogen sind in Länder, wo EU-Recht noch angewandt wird.
1: Wie sehr kann man die Situation heute mit der Situation, was wir 2015, 2016 haben, vergleichen? Kann man sie überhaupt vergleichen?
0: Also der wichtigste Unterschied ist, dass die allermeisten, die im letzten Jahr nach Österreich kamen und in die EU kamen, vollkommen legal eingereist sind. Ukrainerinnen, vor allem Frauen und Kinder, brauchen keine Schlepper. Sie müssen nicht irregulär über die Grenze kommen. Sie können einreisen. Und wie viele von ihnen kommen, liegt vollkommen am Verlauf des Krieges. Es gibt ja Millionen Ukrainer, die schon vertrieben wurden, die aber trotzdem im Land bleiben, weil sie an ihren Sieg glauben. Wenn wir die Zahl der Menschen ansehen, die übers Mittelmeer kamen, laut Frontex waren das 160.000 im letzten Jahr, dann ist das äh, sehr viel weniger als 2015-16. Damals ist in zwölf Monaten eine Million Menschen war die Zahl, die allein auf die griechischen Inseln gekommen sind. Und noch einmal 180.000 2016 nur nach Italien. Das heißt, wir haben eigentlich sowohl nach Griechenland als auch nach Spanien sehr niedrige Zahlen. Wir haben allerdings eine wachsende Zahl von Menschen, die aus, Zentral, aus dem äh, zentralen Maghreb im zentralen Mittelmeer nach Italien kommen. Diese Zahl wächst schnell, ironischerweise seit die äh, sehr lautstark gegen Flüchtlinge äh, polemisierende Ministerpräsidentin Meloni im Amt ist, äh, ist die Zahl, die nach Italien kommt, äh, weiter dramatisch gewachsen. Also Rhetorik alleine das sehen wir hier, löst äh, kein Problem.
1: Muss das äh, Melone eben ganz genauso erkennen, das war ja ein Riesenwahlkampfthema für Sie als, als rechte Politikerin in, in Italien und jetzt kommen mehr Menschen denn je über das Mittelmeer nach Italien.
0: Ja, also wir hatten tatsächlich im letzten Jahr 100.000 Menschen, die nach Italien kamen. Wir haben in den ersten Wochen dieses Jahres dreimal mehr als in der gleichen Zeit im letzten Jahr. Wenn das so weitergeht, könnten es in diesem Jahr, Leicht mehr als 200.000 Menschen werden. Und das Interessante ist ja, und da sieht man, wohin die Debatte sich bewegen muss, auf dem Wasser kann man keine Mauern bauen, man kann keine Zäune bauen. Die Diskussion um Zäune hilft nichts, wenn Leute aus Tunesien, aus Teil Libyens, wo es gar keine Kooperation gibt, nämlich vor allem dem Osten des Landes, oder direkt mit Booten aus der Türkei rund um Griechenland bis Italien fahren, da braucht man eine klügere Strategie, und äh, die hat derzeit in der EU niemand, und da hilft es auch nichts, darüber zu streiten. Ob die EU oder die Staaten selbst Zäune finanzieren sollen, denn, wie gesagt, im Mittelmeer einen Zaun bauen, ist noch niemandem gelungen.
1: Mhm. Es würden sich viele Österreicherinnen zurückerinnern im Jahr 2015 oder 2016. Sebastian Kurz hat damals behauptet, die Balkanroute, er hat sie geschlossen und darum kamen da keine
0: Menschen mehr nach Österreich. War das, oder hat das gestimmt? Das, das, das ist eine der erstaunlichsten Geschichten der letzten Jahre, wie es gelungen ist, diese Geschichte zu verkaufen, zu erzählen. Aber nach dem letzten Jahr, glaube ich, ist allen offensichtlich geworden. Wir hatten im letzten Jahr in Österreich 110.000 Asylanträge. Österreich liegt nicht an der Außengrenze der EU. Diese Menschen sind zum Großteil über Länder wie Ungarn nach Österreich gekommen. Sie betreten Österreich dann im Burgenland. Und äh, was wir daran erkennen, ist, dass Viktor Orban mit seiner harten Rhetorik, mit seinem Zaun, mit dem Bruch des EU-Rechts, der es unmöglich macht, den Ungarn einen Asylantrag zu stellen, mhm. dass Viktor Orban eigentlich der größte Durchwinker äh, in Südosteuropa ist. Und wer es nach Griechenland oder Bulgarien geschafft hat, der schafft es letztlich auch nach Österreich. Und das Entscheidende und das Positive ist, wenn die Menschen dann nach Österreich kommen, an der österreichischen Grenze werden sie, und das ist dann das erste Land, das das macht, so behandelt, wie das EU-Recht das vorsieht. Und daher die extrem hohen Asylantragszahlen, auch wenn sehr viele dieser 110.000 Asylantragsteller sehr, sehr schnell weiterziehen, etwa in die Schweiz oder nach Deutschland. Ist
1: es für Europa, die Europäische Union besonders schwierig, wenn man sich den Grenzverlauf ein bisschen vorstellen würde? Wir haben die Kanaren irgendwo, dann gehen wir über das Mittelmeer äh, und so weiter. Also schlussendlich eigentlich der, äh, im Osten der Grenze entlang bis in den hohen Norden. Ist das
0: einfach auch gar nicht kontrollierbar, so eine extrem lange Grenze? Also Europa ist natürlich als Kontinent der wohlhabend ist, wo die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention gelten sollte, ein Zufluchtsort. Aber andererseits muss man auch sagen, es fehlt uns auch die richtige Politik. Wir haben im letzten Jahr sehr viele Menschen gehabt, die nach Italien kamen, aus Ländern, wo die Anerkennungszahlen als Flüchtlinge, angenommen, anerkannt zu werden, sehr gering sind. Tunesien war das erste Land, Ägypten. Bangladesch. Und äh, was wir da bräuchten, wäre eine Strategie. Nehmen wir die Kanaren, wenn Menschen von Westafrika über den Atlantik in Fischerbooten fahren, viele kommen ums Leben bis zu den Kanarischen Inseln und dann haben wir dort eine Strategie Spaniens, die sagt, wer immer ankommt, bleibt. Die Leute stellen gar keinen Asylantrag, es gibt keine Abschiebungen, es gibt keine Einigungen mit den afrikanischen Nachbarn, dann erkennen wir, woran wir arbeiten müssten. Wir, wir müssten die irreguläre Migration durch, durch Migrationsdiplomatie und Kooperation mit anderen Staaten im Einklang mit den Menschenrechten, ohne Verletzung der Menschenwürde, ohne äh, Pushbacks, dieses Zurückstoßen in die Gefahr und ohne menschenunwürdige Behandlung reduzieren. Dazu müssten wir Ländern Angebote machen. Deutschland arbeitet daran. Ich war erst vor kurzem in den Niederlanden beim Minister für Migration. Die Schweiz arbeitet in die gleiche Richtung und Österreich wäre da eigentlich ein guter, ein guter Teilnehmer an so einer Bodensee-Koalition von Staaten, die irreguläre Migration ja reduzieren wollen, aber auch im Einklang mit dem Rechtsstaat und die dafür Ländern für die Rücknahme von Menschen etwas anbieten müssten.
1: Wie viel Interesse haben denn vor allem europäische Länder, dass Flüchtlinge, Migranten an der, wirklich an der EU-Außengrenze registriert werden und dass dort das Aufnahmeverfahren sozusagen ähm, beginnt zu laufen. Weil dann wäre man ja so weit, dann würde das Dublin-Abkommen in Kraft treten. Äh, orten
0: Sie da auch, dass diverse Länder einfach gar kein Interesse haben, dass das an den EU-Außengrenzen einfach alles korrekt abläuft? Ja, das ist offensichtlich. Also wir haben eine Situation wo wir wirklich viele Scheindebatten führen. Jetzt führen wir in Brüssel eine Debatte, dass man an den Außengrenzen Menschen festhalten sollte, dass man an den Außengrenzen Vorverfahren machen müsste, Menschen prüfen, dass man sie vielleicht von den Außengrenzen schon wieder zurückschicken sollte. Aber wenn wir keine Einigungen haben mit den Ländern, die bereit wären, Menschen zurückzunehmen, dann werden auch die Staaten an der Außengrenze nicht bereit sein, große Aufnahmezentren in ihren Ländern an den Grenzen aufzumachen. Denn die wissen ja, die Leute bleiben dort. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, selbst die Registrierung bedeutet ja nicht, dass Italien Leute dann zurücknimmt. Mhm. Auf den Kanarischen Inseln, äh, die Leute werden nicht zurückgeschickt, auch wenn sie gar keinen Asylantrag stellen. Die wandern oder kommen aufs spanische Festland und ziehen weiter. In Griechenland werden sogar anerkannte Flüchtlinge, die in Griechenland Schutz bekommen, in großer Zahl, dazu ermutigt weiterzuziehen nach Deutschland, einen neuen Asylantrag zu stellen und deutsche Gerichte sagen dann, man darf sie nicht nach Griechenland zurückschicken, was EU-Recht eigentlich vorsieht, weil zu Recht in Griechenland die Menschenwürde nicht geschützt ist. Und so sehen wir einen Wettbewerb der Staaten an der Außengrenze, das Leben für Asylsuchende und für Flüchtlinge so schwierig wie möglich zu machen, und wer da nicht mitmacht, weil in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich der Rechtsstaat immer noch ein hohes Gut ist, weil man Menschen nicht so behandelt, dass sie weiterziehen müssen, der leidet. Also wir brauchen hier eine realistischere Debatte. Wir müssen offener reden. Wir brauchen Lösungen, die irreguläre Migration reduzieren, aber eben auch legale Wege schaffen. Und je schneller, desto besser, vor allem im Interesse von Staaten wie Österreich. Mhm. Haben wir
1: uns äh, auch vielleicht gesellschaftlich schon zu sehr daran gewöhnt, was da alles passiert, obwohl wir wissen, was wir hören von Pushbacks. Wir sehen äh, tote Menschen im Meer treiben an, an Stränden und Ähnliches. Äh, wenn Sie auch äh, sagen, wie es in den, äh, in den nordafrikanischen Staaten, bevor die Menschen übersetzen, äh, was da für Verhältnisse herrschen, äh, warum bewirkt das nichts, obwohl wir wissen, was da läuft an den EU-Außengrenzen und auch an den Transitländern?
0: Also ich, ich habe ja im letzten Jahr ein Buch geschrieben, Wir und die Flüchtlinge, das steigt ein mit dieser Frage. Warum, obwohl wir alle wissen, wie brutal, wie systematisch Menschenrechtsverletzungen erfolgen, an der kroatisch-bosnischen Grenze, an der griechisch-türkischen Grenze, ähm, an der polnischen Grenze zu Belarus, obwohl wir das wissen, obwohl die Berichte erschreckend sind, reagieren Regierungen in der EU nicht mehr und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass sie keine Lösung sehen. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Man muss zeigen, dass es möglich ist, durch die richtige Politik irreguläre Migration ohne Menschenrechtsverletzungen zu kontrollieren. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, an das Menschen selten denken. Im letzten Jahr sind mehr Menschen, die Schmuggler bezahlt haben, mit Booten aus der EU weggefahren nach Großbritannien. 46.000 unter den Augen der französischen, äh, des französischen Staates, als nach Spanien oder Griechenland aus Kleinasien oder Afrika gekommen sind. Und da sehen wir das Versagen der europäischen Politik. Warum schaffen es Frankreich und Großbritannien nicht, das Geschäft dieser Schmuggler zu zerstören? Und der Hauptgrund liegt darin, dass Großbritannien seit zwei Jahren nicht eine Person nach Frankreich zurückschicken konnte. Wenn Frankreich und Deutschland und Österreich jetzt Großbritannien anbieten würden, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen, der mit dem Boot nach Großbritannien kommt, wäre das Schmugglermodell sofort zu Ende. Und im Gegenzug müssten wir dann verlangen, dass Großbritannien im Jahr 40.000 Menschen, die bei uns als Flüchtlinge anerkannt werden, aber dorthin wollen, aufnimmt. Dann hätten alle etwas davon. Wir hätten weniger Tote, wir hätten eine Teilung, eine solidarische Lösung in Europa und wir hätten das Modell der Schmuggler zerstört. Und wenn wir das nicht schaffen im Ärmelkanal, ja wie wollen wir es dann im Atlantik oder im Mittelmeer schaffen? Daher glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, über diese Dinge äh, kühl auf der Basis unserer Werte, aber eben auch pragmatisch nachzudenken, wie kommen wir zu Durchbrüchen in naher Zukunft.
1: Jetzt wissen wir, die Politik ist oft oder treibt sich oft selbst durch Umfragewerte und Ähnliches. In Österreich werden auch demnächst oder im nächsten Jahr wieder Wahlen anstehen. Rechnen Sie auch damit, dass wir wieder vermehrt so eine Hardliner-Politik haben und einfach auch nicht an Lösungen
0: gearbeitet wird? Also ich bin nach vielen Gesprächen, auch jetzt hier wieder in Vorarlberg, äh, vielen Diskussionen in den letzten Jahren, überall in Deutschland, Österreich und anderen Ländern überzeugt. Die Mehrheit der Bevölkerung will zwei Dinge. Sie will Kontrolle, also das Gefühl, dass der Staat in der Lage ist, Migration zu steuern. Aber sie will auch äh, Empathie, also dass diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, und wir sehen es auch bei den Ukrainerinnen, nicht Menschen unwürdig behandelt werden. Und ich glaube, die Parteien der Mitte, die das anbieten, glaubwürdig, die haben eine Chance. Die Populisten sagen, das Einzige, was wirkt, ist Gewalt. Damit opfern wir aber den Rechtsstaat, der das Bindemittel ist, das die EU zusammenhält und unsere Werte. Und manche sagen, man kann gar nichts tun und nehmen sich damit aus der Diskussion heraus. Ich glaube, was wir brauchen, auch gerade in Österreich das ja in den letzten Jahren, gerade in den vier Jahren unter Sebastian Kurz, 18, 19, 20, 21, aber auch im letzten Jahr wieder, mehr Menschen nach Asylverfahren Schutz gewährt hat, pro Kopf, als jedes andere Land in Europa, ja, jedes andere Land in der Welt, dass ein solches Land, das den Rechtsstaat immer noch achtet, in der Lage ist, Lösungen vorzuschlagen. Und ich glaube auch im Wahlkampf, wenn man Dinge verspricht, wir lösen das mit Zäunen irgendwo, mit wir schließen zum fünften Mal die Balkanroute, mhm. äh, dann ist das für Parteien der Mitte, von denen man ja Lösungen erwartet, kein gutes Rezept. Äh, sowieso nicht äh, praktisch, moralisch, rechtlich, aber auch nicht politisch. Der österreichische Bundeskanzler, der war ja in, in Dänemark,
1: äh, unter anderem auch und dann auch in, in Schweden. In Schweden ist ja die Rhetorik in Bezug auf Flüchtlinge und Migrationspolitik auch äh, härter geworden. Äh, findet der österreichische Bundeskanzler in äh, Dänemark oder Schweden Vorlagen, die eine andere Politik oder,
0: oder wie man das Problem lösen könnte? Oder wie ist die Situation dort aus Ihrer Sicht? Also ich hatte ein Treffen mit dem dänischen Migrationsminister erst vor kurzem. Er kam nach Berlin. Ich war auch bei ihm auf Besuch in Kopenhagen letztes Jahr. Und tatsächlich glaube ich, dass Dänemark ein möglicher Verbündeter ist, solange die Dänen ihrerseits nicht populistische Lösungen versprechen. Also manchmal ist die Versuchung, gerade bei den dänischen Sozialdemokraten zu sagen, wir schicken jetzt jeden nach Syrien, wir schicken jetzt Leute auch wieder nach Ruanda, ohne dass man wirklich die Details ausgearbeitet hat, wie das im Einklang mit dem Recht ist. Aber die Grundfrage, die in Dänemark gestellt wird, auch in den Niederlanden, auch in Schweden, auch in Deutschland übrigens, wie man irreguläre Migration reduzieren kann, durch Kooperation mit Drittstaaten, die ist legitim. Und ich glaube tatsächlich, dass die natürlichen Verbündeten für den österreichischen Bundeskanzler und auch für jede Regierung nach den Wahlen, äh, Länder wie Frankreich, die Schweiz, Deutschland, also eine Bodenseekoalition, aber auch Schweden und Dänemark sind, das sind Länder, wo, denken wir an Dänemark, erst vor kurzem eine ehemalige Integrations- oder Migrationsministerin, die das Recht gebrochen hat, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Also Länder, wo Gesetz und Rechtsstaat noch zählen.
1: Sie waren ja gerade in, in der Schweiz und da ging es um Migrationsdiplomatie und humane Grenzen und eben auch dieses Thema Bodenseekoalition war, war das Thema. Vielleicht können Sie uns ein Zusehen mal kurz näher bringen, um was bei dieser Bodensee-Koalition wirklich im Detail geht und vor allem, wie man das in der Schweiz sieht oder bewertet, vielleicht sogar einordnet, weil äh, aus dem Blick von hier nach aus Vorarlberg in die Schweiz rüber wissen wir, die haben immer sehr strenge Ein Einreiseregeln bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Regeln, was äh, Asylsuchende etc. betrifft. Wie ist das in der Schweiz? Was haben Sie dort mitgenommen?
0: Also da muss man wieder genau hinsehen, die Schweiz ist tatsächlich mit Österreich und Deutschland äh, pro Kopf eines der Länder in den letzten fünf Jahren gewesen, dass das internationale äh, Flüchtlingswesen, das Asylrecht stützt. Die Schweiz vergibt viel Schutz. Ähm, die Schweiz ist gleichzeitig pragmatischer als Österreich in mancherlei Hinsicht. Also sie zwingt oder drängt nicht jeden, der über die Grenze kommt, einen Asylantrag zu stellen. Manche reisen einfach nur durch. Das ist kein Durchwinken, weil eben auch eine hohe Zahl den Asylantrag stellen. Wer will, stellt ihn. Aber es bedeutet, dass man nicht künstlich aufgeblähte Asylzahlen hat, wie in okay. Österreich. Ähm, aber das Entscheidende ist ja etwas anderes, dass die Schweiz, wie Österreich, wie Deutschland, auch darüber nachdenkt, wie man im Einklang mit dem Rechtsstaat irreguläre Migration reduziert. Die Schweiz hat da Erfahrungen, verhandelt auch, aber ist ein kleines Land. Wenn sich da eine Gruppe von Staaten auch die deutsche Bundesregierung will ja irreguläre Migration reduzieren, das steht im Koalitionsvertrag. Wenn sich die zusammentun und gemeinsam Angebote machen an Marokko, an Herkunftsländer in Westafrika, an Bangladesch, auch an die Türkei und sagen, Deutschland etwa ist bereit, auch reguläre Arbeitsmigration zu ermöglichen. Österreich und die Schweiz könnten sagen, wir bieten Stipendien an. Gemeinsam überlegt man, was kann man noch anbieten, damit diese Länder dann bereit sind, ihre eigenen Staatsbürger ab einem Stichtag sehr schnell zurückzunehmen, um irreguläre Migration zu entmutigen, oder auch als Transitländer Menschen zurückzunehmen und die Bedingungen zu schaffen, dass das rechtmäßig funktioniert. Solche Angebote kann man besser mit einer Gruppe von Staaten äh, machen. Die EU insgesamt ist zu schwerfällig, das haben wir gesehen in den letzten Jahren, aber die Staaten im Herzen Europas die ich hier genannt habe, haben ein gemeinsames Interesse. Und ich glaube, das sollte man in den nächsten Monaten intensiver untersuchen, wie könnte Bern, Berlin und Wien und andere hier zusammenarbeiten.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass sich Europa von der Flüchtlingskonvention verabschiedet oder zum Teil schon verabschiedet hat, vor allem auch, wenn man jetzt
0: ihren Ausführungen zugehört hat? Also ich würde sagen, wir wir sind schon fünf nach zwölf. Wir haben in den letzten zwei Jahren, und das war der Grund, warum ich nach zwei Jahren nochmal ein Buch geschrieben habe, weil ich mir wirklich... Ich war schockiert von der Tatsache, dass die polnischen Pushbacks nach Belarus von Männern, Frauen und Kindern in den Urwald, im Winter, ohne jedes Verfahren, die offen stattfinden, von keiner einzigen europäischen Regierung mehr kritisiert wurden. Dass die Berichte, die wir aus Griechenland haben, wo auch Frontex-Übersetzer, die dort arbeiten, aber italienischer Staatsbürger, aber aus Afghanistan, die gepackt werden mit 100 anderen Leuten über den Grenzfluss in die Türkei gezwungen werden, dass diese Berichte kaum noch schockieren. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo sich viele Politiker daran gewöhnen, systematisch den Rechtsstaat und die Grundrechte zu brechen und in einer Rechtsgemeinschaft, wo das das Fundament ist, auf dem wir alle stehen, ist das extrem gefährlich. Abschließend noch, Sie haben es
1: angesprochen, das erste Buch war, welche Grenzen brauchen wir? Da ging es um Vorschläge, wie man, wie man es lösen könnte. Jetzt zwei Jahre später, im November 2022, haben Sie Wir und die Flüchtlinge äh, vorgelegt. Ähm, warum haben Sie auch gerade diesen Titel so gewählt, Wir und die Flüchtlinge?
0: Ja, weil ich glaube, dass es wirklich äh, bei der Frage, welche Grenzen brauchen wir, um die Frage geht, welche Grenzen wollen wir und wie sehen wir uns selbst. Und auch bei der Frage der Flüchtlingspolitik geht es eigentlich darum, welches Gemeinwesen wollen wir sein. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Europa eine ganze Reihe von Dokumenten geschrieben, ratifiziert, unterschrieben. Die Kinderrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention, die Menschenrechtskonvention, die grundrechte -Charter. Die Antifolter-Konvention, das ist die Grundlage, die Europa heute unterscheidet von der Vergangenheit und von vielen anderen Teilen der Welt. Und anhand der Politik gegenüber den Menschen, die fliehen, zeigt sich, ob wir uns mit diesen Werten noch identifizieren, ob wir bereit sind, sie zu verteidigen. Und ja, Kontrolle wiederherzustellen ist ein legitimes Ziel, auch um das Sterben zu beenden, aber nicht, indem wir all diese Werte aufgeben. Und das ist anstrengender, aber es geht hier letztlich nicht so sehr um den Asylsuchenden. Es geht um, um uns, wer wir, wer wir sein wollen. Eine letzte Frage dazu
1: noch. Wie können wir, natürlich mit diesem, wie können wir die öffentliche Meinung auch positiv äh, beeinflussen? Viele Menschen haben Angst, wenn zu viele Menschen in unser Land einwandern und migrieren, dass sie selbst etwas verlieren und, und dass sie Dinge verlieren und, und sehen andere und sehen weniger das Leid. Kann man das positiv beeinflussen, wenn uns nichts wenn es uns nicht mal mehr etwas ausmacht, wenn wir tote im
0: Meer schwimmen sehen oder andere Bilder? Also ich, ich würde zunächst sagen, wir haben im letzten Jahr eine unglaubliche Solidarität gesehen, weil Menschen verstehen, dass etwa die Ukrainerinnen mit ihren Kindern, die kommen. Schutz brauchen. ich glaube, das ist entscheidend für die Empathie, dass Menschen sehen, dass die, die kommen, äh, wirklich Schutz brauchen. Und das ist leichter herzustellen, wenn es kontrolliert, auf legalen Wegen, durch äh, Neuansiedlungen, durch Aufnahme funktioniert. Ich glaube, wenn man zeigen kann, dass die Europäische Union oder Gruppen, Koalitionen in der Lage sind, irreguläre Migration zu reduzieren, äh, aber ohne Gewalt und gleichzeitig weiterhin Schutz durch Aufnahme wie in Kanada, äh, wo Menschen ins Land kommen, die Schutz brauchen und vom ersten Tag wissen, sie haben eine Perspektive, wo dann die Integration auch viel einfacher fällt. Wenn wir uns an diesem Modell orientieren und Deutschland führt Diskussionen in diese Richtung sehr intensiv und die deutsche Regierung, zwei Minister waren gerade erst in Kanada, dann äh, kann man die Mehrheit mitnehmen. Ich glaube, die Mehrheit äh, will Kontrolle, aber sie will nicht die inhumane, brutale, menschenverachtende den Rechtsstaat ignorierende Kontrolle an den Grenzen, die wir in den letzten zwei Jahren leider überall gesehen haben.
1: Herr Knaus, dann bedanke ich mich recht herzlich für den Besuch hier bei Vorarlberg Live.
0: Ich danke herzlich für danke. die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und das Buch Wir und die Flüchtlinge von Gerald Knaus gibt es natürlich in der Buchhandlung Ihres Vertrauens ebenso wie Welche Grenzen brauchen wir. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr Ländle TV, VNrt oder Vollerte, wünschen Ihnen einen schönen Abend.